0: Moin, liebe Freunde des FinFo-Podcasts. Ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Episode am Freitag, den 13. Januar 2022. Heute haben wir eine ganz besondere Aktion für dich vorbereitet, weil wenn du erfahren möchtest, wie du ja schon fast das legendäre alle Aktienposter erhalten kannst, dann bleib dabei, dann erfährst du es. Heute habe ich folgende Themen für vor dich vorbereitet. Anwälte stellen fast 5 Milliarden US-Dollar von FTX sicher. Subway erwägt einen potenziellen Verkauf für 10 Milliarden US-Dollar. Die Ölsanktionen kosten Russland täglich 160 Millionen Euro. Brockdown Gamble kauft Miel und Apple arbeitet an Touchscreens im Mac. Beginnen wir jetzt aber mit dem ersten Thema für heute und zwar Anwälte stellen fast 5 Milliarden US-Dollar von FTX sicher. Bei der insolventen Kryptobörse FTX wurden Vermögenswerte in Höhe von knapp 5 Milliarden US-Dollar sichergestellt. Dies war in Form von Bargeld, liquiden Kryptocoins und liquiden Wertpapieren vorhanden. Laut Anwälten ist man aber auch schon auf einem guten Weg dabei, weitere Anlagen in Höhe von knapp 4,6 Milliarden US-Dollar zu verkaufen. Das bedeutet, dass Kunden und Gläubiger darauf hoffen können, einen Teil des Geldes zurückzubekommen, was man hier einfach verloren hat. Allerdings, das sagen die Anwälte auch, ist es einfach zu früh zu sagen, welche Summe man insgesamt erzielen muss, um den Kunden wirklich alles zurückzugeben. Hier muss man also Geduld haben und dann die Ergebnisse abwarten. Machen wir jetzt aber mit dem nächsten Thema weiter, und zwar Subway, die einen potenziellen Verkauf für 10 Milliarden US-Dollar erwägt. Subway erwägt den Verkauf der Sandwich-Kette, wo man knapp 10 Milliarden US-Dollar für erwarten kann. Man muss sagen, der Prozess ist in einem sehr frühen Stadium. Also Subway kann immer noch sagen, hm, wir wollen uns doch nicht verkaufen, aber derzeit sieht so aus, dass sie tatsächlich die Sandwich-Kette verkaufen wollen. Und das ist auch wirklich cool, weil Subway ist seit langem ein potenzielles Ziel für Private-Equity-Investoren und das Unternehmen mit Sitz in Connecticut ist auch eine der weltweit führenden Fastfood-Ketten mit rund 37.000 Standorten in mehr als 100 Ländern. Das Wachstum von Subway ist auch insbesondere in den letzten 18 Monaten positiv angesprungen, ausgelöst durch die Eat Fresh Kampagne. Wo man hier mitunter auch die Brotrezepte etwas verändert hat und hier weniger Zucker beigefügt hat. Weil 2020 hatte auch Irlands oberstes Gericht entschieden, dass man das Brot von Subway nicht Brot nennen darf, weil hier einfach zu viel Zucker drin ist. Die Rezeptur haben die deswegen etwas verändert und jetzt darf man in Irland auch wieder das Brot von Subway Brot nennen. Kommen wir passenderweise aber auch zum Fakt des Tages, weil Sapoy besitzt über 37.000 Restaurants. Und seit der Gründung 1965 wurden also im Durchschnitt ca. 2 Restaurants pro Tag eröffnet, was wirklich beeindruckend ist. Machen wir jetzt aber mit dem nächsten Thema weiter, und zwar den Ölsanktionen, die Russland täglich 160 Millionen Euro kosten. Der europäische Preisdeckel für Öl soll die russischen Einnahmen schmiedern und somit die Finanzierung des Ukraine-Kriegs erschweren. Und Forscher des in Finnland ansässige Center for Research on Energy and Clean Air, kurz CREA, hat hierzu ein paar Studien durchgeführt und hat errechnet, was die ganzen Preisdeckel und die weiteren Sanktionen Russland jetzt überhaupt kosten. Und hier sind sie auf den Wert von 160 Millionen Euro gekommen und nach einer geplanten Ausweitung von den Sanktionen am 5. Februar soll es auf 280 Millionen Euro sogar noch weiter steigen. Was ganz interessant ist, das Ganze ist schon einberechnet, dass die Ölprodukte an andere Länder verkauft werden. Also obwohl man es weiterhin verkauft, macht Russland am 5. Februar vielleicht bis zu 280 Millionen Euro Verlust am Tag. Das ist wirklich eine heftige Summe und ich hoffe, dass das Ganze auch wirklich dazu führen wird, dass der Krieg wirklich schnell vorbei ist. Jetzt aber weiter mit der nächsten News und zwar kauft Procter Gamble das Schönheitsunternehmen Miel. Bei Procter Gamble stimmte der Übernahme von Miel Organics zu. Miel Organics hat mir persönlich davor nichts gesagt. Ich denke mal vielen von euch auch nicht. Deswegen kläre ich euch einmal kurz auf. Miel Organics ist ein Schönheitsunternehmen, welches sich auf Produkte für strukturiertes Haar, also das Haar, was insbesondere Afroamerikanische Menschen haben, Miel wird hierbei weiterhin als unabhängige Tochtergesellschaft von Procter Gamble Beauty tätig sein und wird weiterhin vom Ehepaar Monique und Melvin Rodriguez, geführt, die das Unternehmen auch 2014 gegründet haben. Passenderweise kommen wir daher jetzt auch zur Aktie des Tages, weil das ist heute die Procter Gamble Aktie. Procter Gamble ist ein amerikanischer Konsumgüterhersteller mit dem Sitz im US-Bundesstaat Ohio und verbindet über 65 Top-Marken, in 180 Ländern unter einem Dach. Gegründet wurde PG 1837 von dem Kerzenhersteller William Proctor und James Gamble, einem Seifenhersteller. Das Unternehmen ist seit seinem Bestehen Innovationstreiber im Bereich der Konsumgüter. 1890 wurde die erste Seife für die Waschmaschine vorgestellt. Das Produkt war ein großer Erfolg. Der anschließende Börsengang sollte das Wachstum finanzieren. Durch zahlreiche weitere Innovationen und clevere Entwicklungen, wie einfach zu bedienende Rasierer oder Florizahnpasta, baute sich P&G ein immer größeres Portfolio an Produkten mit echtem Mehrwert auf. Übernahmen, beispielsweise Gillette, ergänzten die Produktpalette und machten P&G schnell zum größten Konsumgüterhersteller außerhalb des Nahrungsmittelsektors. Heutiger CEO ist seit 2015 der 63-jährige us amerikaner David S. Taylor. Direkt nach seinem Studium der Elektrotechnik stieg er bei P&G ein und blieb dem Konzern über 40 Jahre lang treu. Er war maßgeblich an der strategischen Neuausrichtung von P&G beteiligt und ist Verfechter einer langfristigen und nachhaltigen Wachstumsstrategie. Und ihr merkt schon, Procton Gamble ist wirklich solide. Im Alle Aktienqualitätsscore erreicht Procter Gamble solide 7 von 10 möglichen Punkten. Bilanziell erfüllt das Unternehmen alle Ansprüche einer Qualitätsaktie. Abstriche müssen aber beim Umsatz und Gewinnwachstum gemacht werden. Für Dividendeninvestoren ist P&G äußerst attraktiv. Dank der geringen Verschuldung können die übrigen Cashflows direkt an die Aktionäre weitergegeben werden. Seit 1890 zahlt P&G pausenlos eine Dividende, in den letzten 65 Jahren wurde diese sogar jährlich erhöht. Das unterstreicht die Krisensicherheit des Unternehmens. Im April 2021 verkündete P&G mit 10% das höchste Dividendenwachstum seit über einem Jahrzehnt. Das ist nicht selbstverständlich für ein etabliertes Unternehmen auf einem eigentlich relativ langsam wachsenden Markt und genau das sollte eigentlich als Qualitätssiegel für P&G herhalten. Wenn du dich jetzt also mit P&G beschäftigen möchtest, dann schau dir unbedingt einmal die ausführliche Analyse auf alleaktien.de an und schau dir auch gerne einmal die Kennzahlen auf eulerpool.com an. Und jetzt komme ich auch direkt zur Aktionserkündung für heute, weil das ist wirklich crazy. Weil wenn du alle Aktien Premium für 30 Tage kostenlos austesten möchtest, dann kannst du das ganz einfach auf unserer Webseite machen. Und wenn du dich hier kostenlos für die 30 Tage registriert hast, schreib mir gerne einmal eine E-Mail an Noah at alleaktien.de, wichtig, nur schreibt man N o a h weil wenn ihr mir eine E-Mail-Adresse mit eurer Adresse schickt, dann könnt ihr eins von den wenigen übrig verbliebenen schwarzen Alle-Aktien-Plakaten abstauben, was wirklich ein Muss ist für jeden Investoren zu Hause. Also, wenn ihr ein Plakat haben wollt von Alle-Aktien, dann testet einfach unverbindlich Alle-Aktien-Premium, könnt ihr für 30 Tage kostenlos nutzen und schreibt mir dann einfach eine E-Mail. Für diejenigen unter euch, die ihren Account reaktivieren wollen. Das geht natürlich auch. Schreibt mir dafür einfach eine E-Mail und dann kann ich euch euren Account reaktivieren und schicke euch dann auch sofort euer Plakat zu. Meines Erachtens ist das wirklich ein krasses Angebot und ich erfreue mich wirklich jeden Tag, wenn ich aufs Plakat gucke, was gerade auch hinter mir hängt. Machen wir jetzt aber weiter mit der letzten News für heute und zwar mit Apple, die an Touchscreens für den Mac arbeitet laut Berichten zufolge arbeitete Apple gerade an Macs inklusive Touchscreens. Das ist irgendwo überraschend, weil Jobs hatte noch die festgefahrene Meinung, dass Touchscreens im Laptop oder im PC einfach scheiße sind. Er sagte, dass sie ergonomisch, strukturiert richtig schlecht seien und dass einem irgendwann der Arm abfallen würde, wenn man am PC mit einem Touchscreen arbeiten möchte. Und das spiegelt, finde ich, irgendwo auch die Ausdrucksweise von Steve Jobs sehr gut wieder. Für alle unter euch, die die Biografie von Jobs gelesen haben, wissen, was ich meine. Und auch nach Jobs Ableben ist Apple seit über einem Jahrzehnt strikt gegen Laptops mit Touchscreen und haben immer gesagt, Tablets sind hier einfach die bessere Wahl. 2018 hatte Apple dann den Vorstoß gewagt mit der Touchbar. So ein Modell habt beispielsweise ich auch noch. Das heißt, über eurer Tastatur habt ihr einen länglichen Streifen, worauf ihr dann rumtippen könnt, Helligkeit anpassen könnt, Textvorschläge gehabt. Und so weiter und so fort. Das Ganze hat sich aber nicht durchgesetzt. Ich persönlich muss auch sagen, manchmal ist das wirklich buggy. Das ist wirklich einfach, einfach mit der Steuerungstaste zu arbeiten. Genau deswegen haben sie das auch eingestellt. Aber jetzt möchte man scheinbar daran arbeiten, dass man bis 2025 auch im MacBook ein Touchscreen hat. Das ist wirklich wichtig, weil der Mac-Umsatz hat mittlerweile das ipad mächtig überholt und Apple möchte natürlich weiterhin attraktiv bleiben und die größten Konkurrenten haben alle einen Touchscreen im Bildschirm. Dazu wollen sie dann auch direkt ein OLED-Display einbauen. Bisher nutzt Apple ja die LCD-Displays und mit dem Umschwung zum OLED-Display soll auch eine bessere Helligkeit und eine bessere Farbtiefe gegeben sein. Mich würde jetzt interessieren, wie ihr zum Schritt steht. Findet ihr es gut, dass Apple jetzt an Touchscreens arbeitet oder nicht? Schreibt mir hier gerne mal eure Meinung an elfinfo Das allerdings soll es mit der heutigen Episode gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. In dem Sinne wünsche ich euch ein wunderbares Wochenende. Vergesst die Aktion nicht auf alleaktien.de. Schreibt mir hierfür einfach eine E-Mail an nur@alleaktien.de und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.